0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille à nouveau l'astronome Jean-René Roy. Jean-René qui publie un livre par année, c'est donc la quatrième fois qu'on le reçoit à nos micros. Euh, on a d'abord parlé avec lui du rôle important que joue la photographie dans la recherche en astronomie. C'est notre balado 40. On a parlé, euh, ou enfin fait, il nous a présenté Jacques Lemaître, le père du Big Bang, dans notre balado 58, et on a démystifié la matière et l'énergie noire dans notre balado 44, un épisode qui a été d'ailleurs fort populaire. Rappelons que Jean René est astrophysicien et professeur au département de physique de l'Université Laval. Il a aussi œuvré à l'Observatoire Gemini à Hawaii et au Chili ainsi qu'au prestigieux Space Telescope Science Institute de Baltimore. Et comme nous l'avons relaté, il est l'auteur de plusieurs ouvrages en français et en anglais. Aujourd'hui, on l'accueille à nouveau pour nous parler de son plus récent livre « La Terre dans l'espace ». Dans ce livre, il retrace le parcours que l'humanité a dû franchir pour finalement cerner la place que nous occupons dans l'espace. Claude et Jean-René nous feront donc faire un voyage dans le temps en remontant à 2500 ans en arrière, à l'époque de la Grèce antique et jusqu'à nos jours. Bienvenue à bord et bon voyage dans l'espace!
1: Chers auditeurs, chers auditrices, euh, c'est un plaisir de vous retrouver. Et comme vous allez le constater, je pense, dans les prochaines minutes, euh, Mathieu et moi, on est en studio. Euh, comme vous l'avez constaté au cours de la dernière année et demie, à cause de la pandémie, on le fait à distance, on a appris à faire, on n'est plus en présentiel. Ce qu'on disait pas un mot il y a quelques temps. Fait qu'aujourd'hui on est en studio et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi l'astronome, notre ami et collaborateur à Voyage dans l'espace, Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonjour. Euh, quel
2: plaisir de se retrouver pour le vrai.
1: Exactement. Et ce qui, ce qui est amusant, hein, c'est que le, le dernier balado qu'on a fait ensemble ici en studio, c'est avec toi. Il y a un an et demi, le vendredi, le 13 mars euh, 2020. On ne pensait pas à ce moment-là que la pandémie durait si longtemps. Même aujourd'hui, on enregistre, ce n'est pas encore tout à fait terminé, ça va mieux. En tout cas, c'est comme on si on avait fait un, une révolution complète qui a duré un an et demi pour se retrouver en studio ensemble. C'est vraiment, Moi, je suis vraiment heureux. Aujourd'hui, il un peu ébu.
2: On a fait un peu une orbite autour, de Mars autour du Soleil.
1: Exactement, c'est vrai, ça, ça, ça l'équivalent d'une orbite martienne. Tu sais. euh, comme on l'a annoncé en début de, de balado, on va parler du plus récent livre de, de Jean-René. Euh, qui s'appelle la Terre dans l'espace. Euh, nous, nous savons que nous habitons sur une planète, donc une, un immense astre rocheux qui gravite autour du Soleil comme les autres planètes. Nous savons aussi que le Soleil, c'est une étoile, une étoile parmi des milliards d'autres étoiles qui font la galaxie, qui continue notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Nous savons que la galaxie, notre voie lactée, c'est une galaxie par des, parmi des milliards d'autres qui constituent l'univers. Nous, nous, on sait ça. Ce qu'on sait peut-être moins ou ce qu'on a un peu oublié, c'est que ça a pris des milliers d'années avant qu'on réalise la place qu'on occupe dans l'univers. Euh, ça a été une très, très longue démarche de finir par comprendre que finalement, nous habitons sur une petite planète quelconque autour d'une étoile qui est une étoile parmi tant d'autres, etc. Donc, c'est une démarche qui a été très, très longue. Et c'est ce que raconte le livre de Jean-René, donc « La terre dans l'espace ». Il nous fait faire à la fois un survol historique de la, comment les humains, comment nous sommes parvenus à nous situer dans l'univers. Son livre que j'ai lu, qui est vraiment très intéressant, il est très, très riche. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on, on, il nous explique des notions et il nous les illustre. En même temps, il nous fait l'histoire, l'histoire de la connaissance humaine. Comment on est parti d'idée que l'univers, c'est quelque chose de magique qu'on ne comprend pas jusqu'à notre connaissance d'aujourd'hui? On aurait pu choisir beaucoup, beaucoup d'angles dans ce livre-là. On va en choisir un seul. Euh, D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue, Jean-René et moi, « Quel angle on va prendre? » parce qu'il y avait beaucoup de matière. On va faire un survol de l'histoire de notre place dans l'univers. Comment, depuis... Ça remonte à peu près à il y a 2500 ans, 2600 ans, où on a commencé à comprendre qu'on est peut-être sur une planète jusqu'à aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on qu parle du livre « Jean-René et moi », présenter son livre, qui est un livre que j'ai bien aimé. J'aimerais savoir, Jean-René, Présente-nous ton livre dans tes mots. Comment, toi, tu le présentes?
2: Donc, euh, c'est toujours un retour euh, sur le passé euh, que je trouve intéressant. D'ailleurs, euh, comme euh, vous l'avez bien résumé, Claude, c'est cette thématique que j'ai prise de nous situer dans l'univers. Et pour moi, j'en ai profité. Donc, je joue un tour à moi-même et au lecteur <rire> de, de raconter toute l'histoire de l'astronomie euh, en tout cas une grande partie, en utilisant ce fil conducteur. Évidemment, ça n'a pas été la démarche des, des astronomes à travers le temps. Aujourd'hui, je me lève et je vais <rire> établir où la Terre est dans l'espace. Souvent, c'est par rebondissement de ce qu'on a trouvé euh, presque par hasard ou avec intention que petit à petit, on a situé la Terre dans l'espace. Et euh, d'ailleurs, cette première démarche s'est faite il y a très longtemps, euh, il y a 2500 ans. Ce faisant, j'avais euh, deux objectifs. Deux objectifs, celui que j'appellerais « rétablir la mémoire euh, ». Il est courant aujourd'hui de présenter les choses comme si on les avait découvertes récemment. Mm -hmm. Que avant la NASA, il n'y avait rien. <rire> okay? Donc, je veux justement… En se faisant rétablir la mémoire et ce que j'adore faire, vous le savez, c'est un peu de déconstruire certains bits. Mm -hmm. euh, et en conséquence, par exemple, Copernic est arrivé avec l'héliocentrisme, euh, mais c'était pas le premier. Mm -hmm. Ça, on le sait assez bien, on le rappelle assez bien, mais il n'est pas arrivé euh, en, au début des années 1500 où il a émis la première fois ses hypothèses dans quelques écrits comme le Commentarialus, avant son fameux grand euh, « Les révolutions des orbes célestes » en 1543. Euh, il n'est pas arrivé de nulle part avec ça. Il, il Finalement, il était disciple de ceux qui l'ont précédé à l'époque, entre autres des gens comme Regio Montanus ou euh, Georges Puerbach, qui l'avaient précédé, c'était des chercheurs de l'Allemagne à l'université de Vienne et l'université de Nuremberg, qui eux-mêmes étaient mm -hmm. dans la filiation de certains penseurs médiévaux dans l'approche de philosophique et surtout de données et de chercheurs arabes et persans. La connaissance, c'est quelque chose qui se construit, c'est un édifice qu'on construit, on rajoute et, des étages. Et continuité, continuité. Parfois, on défait des étages. Mm -hmm. Donc, et l'allusion la à la construction, je l'adore, Claude, parce que souvent, euh, on avance des hypothèses un peu comme on élève des échafaudages mm
0: -hmm.
2: pour mettre en place les différents étages. Mais l'hypothèse qui est l'échafaudage, quand les choses sont pas mal en place, on enlève l'échafaudage. Mais l'échafaudage a été nécessaire. Il n'est plus, c'est plus la structure permanente. Et en science, c'est une idée que je suis en train de développer. J'aime beaucoup cette idée d'échafaudage. Mm -hmm. Le point, en résumé, c'est que la continuité, la dépendance d'une découverte de ce qui s'est fait précédemment, donc, c'est ce qui tisse euh, mon récit,
1: parce mmh. que c'est un récit, presque un roman. Mmh. Donc, ton livre nous, nous montre l'échafaudage qui a mené à notre conception de l'univers un tel qu'aujourd'hui. Et
2: aussi, comment on est arrivé à un moment, c'est le temps d'enlever l'échafaudage. Mmh. C'est le temps, Ptolémée a fait son temps, ça ne marche plus, on ne peut plus continuer à vouloir accéder à nos bureaux, à mmh. nos appartements, en grimpant dans l'échafaudage. Ce n'est plus nécessaire. On peut maintenant tout faire en montant par les escaliers, en prenant les ascenseurs régulièrement. Donc, scientifiquement, mettez-vous ça dans la tête, c'est comme ça qu'on qu peut le faire. Mais, euh, d'une certaine façon, euh, euh, et on va y revenir, je pense, Claude, dans notre mmh. discussion, en prenant les étapes ici, il a fallu passer par là. C'est ça.
1: À, à qui s'adresse ton livre dans ton esprit?
2: À moi-même, en premier. <rire> euh, je dois, je le répète, je dois toujours me convaincre moi-même de que j'ai quelque chose, un, un récit, j'aime bien la notion de récit dans ce cas-ci, que le récit se tient, euh, qu'il est euh, euh, logique. Et euh, d'abord, mon premier filtre et ma conjointe Hélène, qui doit toujours euh, approuver euh, que ça passe. donc Et j'utilise euh, utiliser d'autres lecteurs. Et ici, j'ai eu le privilège d'avoir des lecteurs qui sont des grands historiens et tout. Donc, j j', je teste les filtres parce que je ne suis pas historien. Je suis astrophysicien mm -hmm. de terrain hein, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Donc, au-delà, mon livre s'intéresse... Enfin, j'espère qu'il intéresse... Tous les gens qui ont cette curiosité par rapport à l'univers, mais j'écris dans un style qui est, disons, pour euh, les étudiants de cégep, les étudiants universitaires, les, les euh, mes collègues euh, scientifiques ici et tout. Et moi, une des plus belles remarques que j'ai, c'est quand un collègue qui est spécialiste dans la discipline m'écrit euh, avec beaucoup de commentaires et tout. Le, le livre en le lisant, ou l'article en le lisant, m'a appris beaucoup de choses. Mm -hmm. Et ça, quand ça vient d'un expert en particulier, ouais. ça, ça réchauffe le non-expert.
1: Comme quoi, on a toujours quelque chose à apprendre, tu sais. Toujours. Et, comme, comment est née l'idée de s'écrire ce livre-là? Est-ce qu'il ah, un moment il y a Là, j'ai triché. Ah. Ah, J'avais
2: écrit il y a 40 ans et publié « L'astronomie et son histoire ». Oui, oui. Qui a servi de texte de base dans beaucoup de cours d'introduction à l'astronomie. Euh, à l'époque, c'était nouveau, il y en avait pas beaucoup en français. Pendant des décennies, des gens, des astronomes amateurs, des gens, j'en ai, est, quand est-ce la deuxième édition <rire> okay. Et euh, d'abord, ça m'intéressait pas trop de faire une deuxième édition. Et dans, les éditeurs euh, disaient, c'était un livre de presque 700 pages. Euh, les éditeurs regardent ça du coin de l'œil et euh, c'est un peu trop. Et j'ai profité un peu de l'année dernière... Puis les idées me brassaient et j'avais accumulé beaucoup de matériel et l'accès aux documents, comme vous l'avez souligné, l'idée, entre autres dans le cadre des illustrations est maintenant extraordinaire. Absolument. Pas ce qu'on trouve en première ligne sur Wikipédia, non, etc., non, 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 non. Et tout. ce qu'on va en accédant, en contactant les archivistes, les grandes bibliothèques ah, okay. du monde. Et là, on a accès à des choses extraordinaires. Donc, je me suis dit, tiens, je vais en faire une, une entre guillemets, une mm -hmm. nouvelle édition, mais ça va être complètement transformé. Euh, C'est euh, une modification à fond avec les connaissances que j'ai acquises dans les derniers 40 ans. Et euh, j'ai repris un peu les éléments de astronomie son histoire, les éléments de histoire que j'ai intégrés. Et il y a parfois des passages qui sont identiques, surtout okay. euh, dans ce qui est le petit résumé de départ, où est la Terre, comment ouais, ça oui. marche, etc. et tout que les gens d'ailleurs peuvent littéralement euh, sauter et passer mmh. tout de suite après à, 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 aux autres chapitres pour rentrer dans le jeu et revenir à ce chapitre si nécessaire. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai triché un peu. J'ai parti de quelque chose que j'avais déjà fait et on me pistonnait depuis tellement d'années à faire quelque chose de nouveau. Donc, euh, donc et euh, j'ai trouvé énormément de plaisir à, à en quelque sorte à refaire euh, ce ce récit, en utilisant certains éléments, euh, où j'avais déjà appris beaucoup, et je m'étonne moi-même, de comment ce document initial, mm « -hmm. Astronomie, son histoire », était, était euh, à point pour l'époque. Il l'est encore, d'ailleurs, il est disponible encore en version euh, électronique. C'était un des premiers livres des presses de l'Université du Québec à se retrouver en version euh, électronique. Il okay. m'avait d'ailleurs demandé la permission C'était au début des années 90. On, on a identifié 40 titres qu'on voudrait essayer. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va donner en version électronique? Donc, c'est un des premiers qui se retrouvait de cette
1: façon. OK. Parfait. Pour commencer un peu justement à l'histoire du livre, dans ton livre, tu nous dis que… Selon ta compréhension de l'histoire, la pensée scientifique est née il y a à peu près 2600 ans, donc à peu près 600 ans avant notre ère, quand des, des, des philosophes grecs sont mis à imaginer que l'univers, c'était peut-être une, une mécanique, peut-être un système, et non pas quelque chose d'incompréhensible, de, de surnaturel, de magique, mais qu'on pourrait peut-être expliquer l'univers. Comment est apparue cette pensée-là? Comment ils ont vécu, vu la chose au début? il y a donc à peu près 2600 ans.
2: Donc, on, on le sait par les quelques écrits qui nous demeurent. Euh, la, la première chose, c'est ce que euh, Claude vous avait signalé, euh, ce qu'on appelle la naissance de la pensée scientifique. Ouais. C'est un terme utilisé par le physicien-théoricien euh, euh, Carlo Rovelli, qui est euh, un petit livre magnifique. Et euh, c'est l'école de Milet, qu on, qu on dit, qui est une ville qui a en Turquie actuelle qu'on peut visiter. Il ne reste plus grand-chose sauf un beau forum et un bel amphithéâtre euh, où euh, ma conjointe et moi étions en 89. J'ai encore des photos et c'est assez mmh. admirable. Donc, c'était un centre culturel de la Grèce antique très important. Et Il y avait trois chercheurs qui à peu près œuvraient en même temps. Euh, Thalès de Milet, euh, Anaximandre de Milet et euh, Anaximène de Milet. Celui que je mets plus en évidence, c'est Anaximandre de Millet, donc qui serait né vers à peu près 610 avant Jésus-Christ et qui serait décédé à 546 avant Jésus-Christ. Les dates de naissance et de décès sont toujours à plus ou moins quelques années. Donc, vous avez l'idée, en effet, 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est là qu'il vit. Et on attribue à Anaximandre euh, le, le premier cette idée que la Terre... Euh, c'est pas une table euh, sur le dos d'un éléphant. j'exagère un peu parce que souvent c'est des images image qu en a, oui. qui n'est pas vraiment, qui n'était pas celle de, des gens qui essayaient de penser comment c'était. Mm -hmm. Et par une observation aussi simple que celle qu'un enfant, à un moment donné, euh, fait, c'est que si vous avez une pièce avec un, un mur et vous pouvez passer derrière et sortir par l'autre côté. Vous entrez, Claude, d'un côté, vous sortez de l'autre. À un moment donné, l'enfant sait que vous êtes la même personne. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. Donc, pour nous, ça nous paraît tellement évident. <rire> évident. Mais ce qu'a euh, qu fait euh, Anaximandre, c'est qu'il a dit, je vois, euh, bon, le soleil se couche, on voit se coucher à l'ouest et réapparaître à l'est, demain pour la lune mm -hmm. et pour les, les étoiles. Bon, Certaines mythologies et tout disaient, entre autres, chez les Égyptiens, que le soleil partait, passait, descendait, entre autres, dans la mer, et un nouveau soleil réapparaissait mm -hmm. le matin. Euh,
1: Comme euh, l'enfant ab... qui pense que c'est une nouvelle personne Absolument. qui sort de la pièce.
2: Exactement. Et un accident te dit une minute. OK. Mm -hmm. Disons ça. Mais c'est plus difficile avec les, les étoiles. Il je vois les constellations mm -hmm. qui descendent, se couchent derrière l'horizon, et la même constellation réapparaît de l'autre côté. Et dit, ça veut dire qu'il y a de l'espace en arrière. Donc, les choses passent derrière la Terre. Donc, la Terre, elle est, elle dans l'espace. Mm -hmm. Et ces objets sont autour de nous, virevoltent autour de nous, ce qui a été la pensée pendant longtemps, ce qui avait plein de sens. Mm -hmm. Donc, et en même temps avec ses collègues de son, qu'on a appelé plus tard l'école de Millet, ce n'était pas une école, là. et euh, ils ont pour la première fois, en tout cas qu'on sache, laissé des écrits qui disent qu'on peut expliquer toutes sortes de phénomènes, la foudre, les tremblements de terre par des causes naturelles et non pas par des forces magiques et surnaturelles. Donc, je pense qu'il est correct de marquer, comme Carlo Rovelli le fait, ce début de la pensée scientifique à cette époque. Peut-être que plus tard, on retrouvera des documents ah, ouais. en Mésopotamie plus anciens. On, on a des, 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 des tables cunéiformes qui nous rapportent des observations, toutes mmh. sortes de choses qu'on sait. Mais,
1: Mais la compréhension. La oui.
2: compréhension ah, ouais. euh, laissée par quelques écrits fort élémentaires, mmh. elle nous vient de cette époque-là. Et entre autres, le fait que la Terre flotte dans l'espace. Et je pense que euh, si j'ai pris un texte euh, où je cite dans le livre, je ne me souviens plus, je le fais dans le livre ici, je vous le donne. Euh, Karl Popper, un des plus grands philosophes des sciences du 20e siècle, donne cet événement dans la pensée humaine. Euh, euh, qui était euh, en quelque sorte d'Anaximandre, de, de cette proposition, une des idées les plus audacieuses, révolutionnaires et porteuses de toute l'histoire de la pensée humaine. Mm -hmm.
1: C'est fort, ça. Autrement dit, avant Anaximandre, on pensait que les, les As mouraient le soir et renaissaient ben, le matin, que c'était des affaires totalement différentes. En fait, et lui on ne sait c pas
2: trop ce qu'on pensait, mais par d'autres euh, récits mythologiques, on pensait que... Euh, il y avait la Terre, on, on voyait un certain espace, le firmament, euh, l'atmosphère, mais on ne faisait pas de distinction. C'est-à-dire, l'espace, c'était la Terre, la Terre, c'était l'espace. Il n'y avait pas de distinction. Et ça, j'y reviens beaucoup dans mon livre, en des rappels, en début de chapitre et tout. Comment on a cassé cette image-là D'abord par une proposition, mm -hmm. mais il a fallu le démontrer plus tard. Et ça, ça vient beaucoup plus tard. C'est ça.
1: En, Entre-temps, les Grecs développent une espèce d'image de l'univers, une conception de l'univers qui serait, la Terre serait au centre et il mm -hmm. y aurait des sphères, un peu comme des couches de ouais. qui fait et sur lesquelles seraient fixées les différentes planètes, ouais. la Lune, le Soleil et les autres. Donc, une première vision de, de, de l'espace, comme quoi c'est une série de, de sphères, enchevêtrés un peu comme des poupées russes.
2: Oui, comme euh, c'est les sphères concentriques. C'est ça. Et le premier, euh, qui est extraordinaire aussi, c'est un autre grec... Euh donc, on, 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 on tient au grec pendant longtemps. C'est Eudox de Cnid. Lui, il vient à peu près, euh, presque 200 ans plus tard qu'Anaximandre, qui a vécu, Cnid. Euh, euh, je n'ai pas regardé, c'est peut-être encore sur la partie occidentale de la Turquie actuelle, de 408 à 355. Et lui, on a plus de choses de lui. C'est lui qui a euh, proposé l'idée que, euh, et, et je reviens, oui, que, on peut comprendre l'univers comme un ensemble de sphères euh, concentrées, dans le sens que le, sont toutes, avec centre, c'est la Terre. Mm -hmm. donc, on est comme au cœur de l'univers. C'est ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il construit ça comme un peu ces sphères, où évidemment, il y attache, donc, mais il faut le voir, faire attention, il ne faut pas donner un sens trop littéral à ça. Okay. C'était finalement, il dit, je vais me donner un moyen de calculer les positions des astres dans un an, deux ans, trois ans ou dans la semaine prochaine, etc. Mm -hmm. et tout. Donc, il a commencé par ce jeu de sphères euh, qui tournait toujours au même centre, mais dont les axes de rotation étaient différents. Mm -hmm. Et pas à la même vitesse. Et pas à la même vitesse. Okay. Et c'était extraordinaire. Son, son. Donc, c'est une machine, la première machine à calculer mm -hmm. qu'on a fait. Mm -hmm. Et euh, il a... Euh, euh, réussi à, en quelque sorte, expliquer pas mal de choses, sauf que parce que les sphères étaient concentriques à un même centre, ils ne pouvaient pas expliquer certains mouvements, entre autres, à un moment donné, le mouvement d'une planète Mars ouais, ouais. semble aller vers l'ouest, donc j'oublie le mouvement d'ion dont ouais, il oui. tient compte très bien, ce sont plus faciles. Et d'un coup, ça se met à revenir en arrière ouais, et oui. repartir, ce qu'on appelle la rétrogradation. Il mm -hmm. pouvait pas aussi expliquer le fait que des planètes, comme toutes les planètes, Mercure, Vénus, euh, le, ensuite euh, Mars, Jupiter, Saturne, les planètes qu'on connaissait, euh, la, leur brillance variait. ouais. oui. Okay. Donc, donc, ça l'air. Sauf que, il a mis, en, en quelque sorte, la table pour un système, mm -hmm. euh, entre guillemets, de qui, qui un calcul. C'est ça. Ouais.
1: Est-ce est -ce que, euh, juste comprendre, qu est-ce que dans son esprit, les sphères elles sont imaginaires ou elles existent? Est-ce que pour les Grande Grecs, question. il y a vraiment des sphères sur lesquelles ouais. on a fixé une, ouais. la Lune, une, le Soleil, ouais. une, Mars. Est-ce qu'ils existent dans l'esprit des Grecs? Non, je pense
2: que, jusqu'à un certain point, je pense que c'était l'aspect entre guillemets, de calculateur. Okay. Euh, évidemment, plus tard, et on voit, il y a, il y a, il y a certains tableaux de manuscrits mm -hmm. où on voit euh, dessiner les... Les, les sphères de toute beauté, d'ailleurs, hein, avec des, des anges qui ont ouais. des manivelles. Parce que <rire> avec je la chrétienté, il fallait quelqu'un pour faire marcher ça. <rire> et d'ailleurs, il y avait les chérubins et les séraphins qui étaient en charge du, du trafic céleste. Oui, oui. Donc, on les voit avec des manivelles. C'était de toute beauté. Oui, oui, Mais ça, c'est pas les Grecs, ça. Euh, Non, ce pas des Grecs, mais je pense que j'appelle ça c'est de la vulgarisation oui, okay. pour expliquer aux gens comment mm -hmm. ça pouvait marcher cette affaire-là. Donc, il y avait quelque chose de précis dans la mécanique oui, céleste. Oui. Donc, on peut dire, pour revenir au, au, au thème euh, Eudox. C'est le premier à proposer un moyen d'expliquer mm -hmm. par des causes naturelles la mécanique céleste qu'on utilise maintenant pour lancer des satellites. Oui, ça nous paraît primitif, mais moi, oui. si on se met à l'époque, c'était uh -huh. une avancée
1: audacieuse. C'est un premier pas important. Oui. Une autre avancée, les Grecs ont inventé un concept euh, qu'on peut dire qui résonne encore, si je peux faire un jeu de mots, l'harmonie des sphères c'était comme de lier les mathématiques ouais. et la musique oui. explique nous un peu ouais. qu'est-ce que l'harmonie des sphères ça, on, une euh, ouais. expression dont on entend parler sans nécessairement savoir ouais. de quoi il s'agit donc je pense
2: que ça ça vient de Pythagore qui euh, en fait vient un peu entre euh, Anaximandre et, et Eudox qui est un penseur sur plusieurs plans d'un plus mystérieux que les deux derniers qui mm -hmm. a vécu entre 575 et 495 donc euh, en gros, il a vécu principalement euh, au 16e euh, siècle avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est lui qui énonce cette notion mm -hmm. qu'il y aurait euh, une espèce d'organisation de, des sphères, un peu comme euh, les cordes d'un instrument de musique. Mm -hmm. Et que ces sphères, en quelque sorte, en bougeant, en tournant, euh, créeraient des sons, euh, des sons tonitruant, mais que nous, on ne peut pas entendre parce qu'on est né avec. On les, a, on les a toujours entendus. C'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond. Okay. Et ce qui est curieux, il y avait quelque chose qui a duré, même jusqu'à Johannes Kepler, qui a écrit un livre, « L'harmonie des mondes », dans lequel il avait sa troisième loi, parce que Kepler il avait cet aspect mystique, oui, où, où il recherchait, en plus d'une compréhension mathématique, de, de l'univers, en particulier du système planétaire, et aussi ce besoin d'avoir un ordre encore plus élevé des choses. Euh, D'ailleurs... Euh, C'est disparu. Avec Newton, Newton euh, a pris les lois de Kepler de base, qui était un, un apport extraordinaire, et a envoyé promener toute l'histoire des harmoniques, euh, de, de, de la musique des sphères célestes. Mais ça reste, on le sait. Le, aujourd'hui, les compos. Est la, oui, et aujourd'hui même <rire> dans l'esprit le, euh, collectif de création, on, on, souvent les gens vont même réutiliser ça dans des mm -hmm. pièces, des compositions musicales, l'harmonie. Il y en a encore des gens, je pense, qui y croient un petit peu. C est c est comme ça. Ça, ça,
1: c est, c est, ça fait rêver comme concept. Si on fait un saut en avant d'à peu près 1000 ans, tu parles ensuite dans ton livre de l'astronomie arabe, de l'apport la, que les Arabes ont fait à l'astronomie. On l'a oublié aujourd'hui, mais il y a à peu près 1000-1500 ans, les Arabes, c'est c'est eux eux qui qui possèdent la science, eux qui possèdent le savoir, sont en avance, je pense, sur un peu tout le monde. D'ailleurs, on, on dit toujours hein, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui, ce sont les chiffres arabes et non pas les chiffres romains. Donc, il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, les Arabes ont développé des connaissances astronomiques très importantes. Parle-nous un peu, ouais. rappelle-nous.
2: Donc, première chose, corrigeons, chiffres arabes, mais les chiffres, c'est euh, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6, 7, 8, 9, c'est indien. Oui. Donc c'est ah, les Arabes qui ont récupéré ça ah bon, okay. et qui l'ont <rire> adopté. Donc, l retenons ceci. Okay. Euh, euh, D'ailleurs une, une petite chose que je trouve toujours amusante, c'est euh, peut-être qu'on va y revenir. Euh, oui, euh, ce qui arrive, c'est que euh, les, euh, les Arabes, parce qu'ils sont en contact euh, via, parce que faut distinguer deux mondes entre guillemets, là, le monde arabe et le monde persan. Mm -hmm. okay, parce qu'il euh, y, y a astronomes persans mm -hmm. qui ne sont pas des Arabes. C'est les gens, comme aujourd'hui, qui sont toujours de la partie Asie centrale, l'Iran, euh, le Turkménistan, euh, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, euh, tout ça. C'est un mm -hmm. monde qui a une histoire de, aussi longue. Et ils ont toujours été en contact avec. Le monde grec, Alexandre est oui. rentré là-dedans et tout. Donc, il y a eu le savoir grec qui a pénétré en Asie centrale et il y avait des gens extraordinaires là qui ont récupéré, ont pris leurs propres éléments et tout. Et en effet, euh, la science arabe, qui inclut euh, par extension la science persane, euh, s'est développée en parallèle et pendant la dite montée du christianisme en Europe s'est développée indépendamment. Mm -hmm. Donc, il y a eu comme une brisure avec, surtout avec la prise de Constantinople. Mais euh, le savoir arabe est dans toutes les disciplines. Euh, par exemple, la médecine, euh, entre autres avec euh, Avicenne, euh, qui est justement à peu près au 11e siècle. Euh, L'optique avec euh, Al Haïtam, qui est aussi du XIe siècle. Il y a trois grands personnages. Mm -hmm. Tantôt, j'ai mentionné l'école de Milet avec Anaximandre, Anaximède et Thalès. Mm -hmm. On peut dire qu'il y a une, comme une nouvelle grande école arabe persane au XIe siècle, mm -hmm. qui est donc Avicenne, que je viens de mentionner, surtout la médecine, Al Haïtam pour la physique, l'optique, et je reviens, et aussi le grand al Biruni. Mm -hmm. Donc, Al qui est euh, un savant universel et qui a fait des réalisations, et on a beaucoup plus d'écrits de ces gens-là que des Grecs dont on vient de parler. Et euh, entre autres, le grand historien belge qui a travaillé surtout aux États-Unis, Georges Sarton, qui a écrit une introduction à l'histoire des sciences qui fait environ 4000 pages, une introduction. Euh, <rire> il va appeler le 11e siècle le siècle de al okay. Donc et Al-Biruni, on pourrait mentionner plusieurs choses mais c'est un bel exemple de, de de la science arabe et Al-Biruni a déterminé entre autres une, le diamètre de la Terre avec une méthode extraordinairement simple. On connaît Eratosthène mm -hmm. au 3e siècle avant Jésus-Christ qui qui mesure euh, au moment du solstice d'été l'ombre projetée par un stylet lorsqu'il est, je me souviens plus, je pense à Alexandrie comparé à une ville plus au sud, à peu près on, joue, on sait aujourd'hui près de 800 km. Et dans un cas il n'y a pas d'ombre, la ville plus au sud, et l'autre et de l'ombre et de l'angle que ça fait, il calcule un diamètre de la Terre qui est à peu près de l'ordre de 40 000 km. Sauf que certaines, mais Eratosthène, pas Eratosthène, mais Albirouni, 1300 ans plus tard, on va proposer une méthode qu'on utilise constamment aujourd'hui de triangulation. Ils mesure je la résume parce que ça pourrait être fait par des profs d'école secondaire avec leurs élèves mm -hmm. aujourd'hui. Okay. Euh, ce serait de mesurer vous mesurez la hauteur d'une montagne proche de chez vous, mm -hmm. donc à quelques kilomètres, vous le faites avec assez haute précision par rapport à votre horizontale mm -hmm. Et connaissant la distance, vous la mesurez en prenant un galon et de vous à la, à la base de la montagne. Ensuite, vous allez sur le haut de la montagne. Mm -hmm. Et là, du haut de la montagne, vous mesurez l'angle que fait l'horizon que vous voyez du haut de la montagne avec l'horizontale déterminée de par ce niveau. Il y a un petit angle. Ouais, ouais. Et de ça, il a dérivé une, la mesure probablement la plus précise okay. jusqu'au, à peu près, au 19e siècle de la circonférence de la Terre. C'est une simplicité et tout. D'ailleurs, j'aimerais ça faire ça avec des jeunes en, ouais, ouais. en, en allant, par exemple, de, du côté sud la, la, du fleuve, prendre la hauteur de du Mont-Saint-Anne. Ouais. Et d'aller au Mont-Saint-Anne parce qu'on peut y aller. Et là, d'utiliser, par exemple, le fleuve. Et parce Comme que, base, oh, OK. Parce mais que, que de... monde, est L'horizon, il n'est pas infini, là. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça va être
1: dur de, de calculer l'angle, parce qu'il ne petit... doit pas être ouais. très
2: grand. Hein. Il n'est pas très grand. Et d'ailleurs, c'est ça que le les défi. Arabes avaient développé. Mm -hmm. Tous ces nouveaux outils de mesure. Et autant qu'on connaît presque rien des outils d'observation des Grecs, Mm -hmm. Il étaient surtout en bois, quelques-uns en métal, en métal qu'on a perdu. On peut, par des instruments qu'on construit et développés les, euh, les Arabes et les Persans, euh, déduire un peu ce qu'ils avaient dans le temps des Grecs ouais, et ouais, ouais. voir que euh, ils avaient été très améliorés par euh, les savants arabes et persans.
1: Oui. Les Arabes ont inventé entre autres un outil euh, je pense qu'on connaît tous le mot, mais on ne sait pas de quoi, l'astrolab. Oui. C'est un instrument euh, très important en astronomie. Qu'est-ce que c'est et à quoi ouais. ça servait?
2: Donc, en fait, ça, c'est le, le le Là, c'était un peu comme prendre les sphères. Euh homocentrique, de, de d'ox et là d'en faire un instrument portable. Euh, souvent, il pouvait être très gros, hein. Il pouvait être, il était dans tous les observatoires, certains observatoires historiques comme celui de de Beijing en, encore ces astrolabes mm -hmm. construits par les jésuites, en okay. passant. Donc et c'est tout ce système, ce soit un peu ça peut être sous la forme d'une d'une sphère qu'on appelle une sphère armillaire, mais la forme la plus simple elle est plate, ouais, un disque c'est un disque avec des mesures et derrière il y a des certains cadrans qui montrent euh, la position de de certaines étoiles de référence euh, qui peuvent même montrer des plus complexes peuvent montrer les planètes la lune et tout. Donc c'est une espèce d'instrument, c'est une espèce de super théodolite euh, qui inclut beaucoup de données. Donc c'était de la haute tech. Mm -hmm. Donc pour, pour l'époque et aujourd'hui c'est un peu comme euh, nous on peut prendre un téléphone et pointer vers le ciel et vous allez voir les constellations Donc en fait euh, l'astrolabe ouais. avec ses systèmes de pointage c'était la même chose
1: c'est l'ancêtre de notre cellulaire qui nous permet ben, de ouais, savoir ben, les ouais. ah, bon. sauf
2: qu'il fallait savoir comment fonctionnait ouais, ouais. euh, euh, l'astrolabe mm -hmm. alors qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne notre téléphone comment, le tout qui ce qui qui est rentré là dedans ouais, ouais. donc c'était un outil pour euh, se positionner, mesurer. Mm -hmm. C'est un peu une méthode, c'est un peu un, un cadran euh, pour donner l'heure, parce ouais, qu'on ouais. pouvait comparer euh, l'altitude euh, et on, on savait à peu près euh, quel, quelle heure il pouvait être la nuit avec ce genre d'instrument. Okay, okay. Donc, euh, il y a des formes... Le cadran solaire, c'est la forme la plus simple, la plus pratiquement simpliste de... de de astrolabe, d un, d un astrolabe. Ah, Parce okay. qu'au lieu d'utiliser une ombre dans l'astrolabe, on utilise des visées. On regarde à partir un petit trou, puis on regarde un pointeur. Mm -hmm. Donc, et on, on mesure des angles qui sont, parce que ce sont des, des grilles, euh, des cercles faits en bronze, bien marqués à haute définition, souvent un peu décorés. Oui, oui, oui,
1: on va en voir un peu. Si on fait un saut dans le temps, euh... Pendant à peu près 2000 ans, ben, les Grecs avaient posé, donc euh, à peu près 2500 ans avant, avant, avant aujourd'hui, il y a 2500 ans, que la Terre occupe le centre de l'univers, que tout tourne autour de la Terre, donc une vision géocentrique du monde, une vision qui, qui a vraiment marqué notre histoire, notre évolution, puisque pendant 2000 ans, elle a trôné comme étant le modèle, même un modèle incontestable. Toute personne qui s'attaquait à ce modèle-là risquait de périr sur les bûchers de la chrétienté. C'est environ vers la fin des années 1400, début des années 1500 que Copernic a remis en cause le système en disant « c'est pas logique ben, ». D'ailleurs, euh, je pense que même à l'époque des Grecs, on avait conscience que le soleil était plus gros que la Terre, donc la logique serait été que tout tourne autour du soleil et non pas de la Terre, mais c'est une vision auquel on se refusait. C'est Copernic qui a replacé un peu les choses en disant « c'est peut-être plus le soleil qui est le centre de l'univers ». C'est le... à peu près ça? Oui. Euh... L'idée
2: qu'on n'est pas le centre, elle est ancienne. Elle date d'Aristarque, de Samosque. Mm -hmm. Aristarque, il est, euh, qui a vécu de 310 à 230, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est le premier à avoir proposé un système euh, héliocentrique. D'ailleurs, euh, Copernic, dans son grand ouvrage, le mentionne. Et un autre qui a parlé que la Terre pouvait tourner, plutôt que de faire tourner cette immensité, il dit, ça va être plus simple de faire tourner euh, l'immensité et de, de faire tourner la Terre plutôt que l'immensité. C'est Philolaus que Copernic aussi mentionne. Mm -hmm. Donc, ça, je le décris euh, euh, en détail dans, dans mon livre. Donc, euh, oui, l'idée de de géocentrisme, au centre de tout, on bouge pas, elle était costaud. Dure, euh, euh, elle s'était posée durant 2000 ans. Oui, mais dès le Moyen-Âge, euh, et surtout al euh, je pense que j'ai mis une citation, je me souviens plus, je l'ai donnée dans dans, dans dans mon livre, mais al rappelez-vous, on est avec le trio du 11e siècle, le trio de nos savants arabes et persans, avait déjà posé l'hypothèse que, en effet, euh, la Terre pourrait tourner et on observerait exactement les mêmes phénomènes.
0: Mm -hmm.
2: C'est ça okay.
1: qui était la Est-ce que c'est chance... l'univers qui tourne autour de la Terre ou la Terre ou... qui tourne sur elle-même? On observe la même. même affaire. Okay. Okay. Ouais, ouais.
2: Euh, donc, on est sur le bateau, c'est nous qui bouge oui. ou c'est l'autre bateau qui bouge, etc. Euh, on ne peut pas le déterminer aussi simplement qu'on pense. Mm -hmm. Et euh, Donc, Alberoni le dit spécifiquement, il dit, en effet, ce serait plus simple que si nous, on tournait mm -hmm plutôt qu'à essayer de faire tourner tout le reste. Donc, euh, et euh, assez étonnamment, certains penseurs philosophes de la chrétienté, comme euh, Guillaume de Ockham, euh, qui a vécu euh, au 14e siècle, et Jean Bouridan, qui est un autre philosophe, des fois qu'on voit, je mentionne des noms, peut-être que les gens les ont vus, ont énoncé la même chose, que mm -hmm. les phénomènes qu'on observe sont identiques que ce soit nous qui tournions ou qu'on fasse tourner tout le reste. Mm -hmm. La grande objection qui a toujours été, c'est qu'on n'avait aucun moyen mm -hmm. de démontrer ce qui était en mouvement. Lequel est lequel qui bouge. Et ce n'est que James Bradley, dans les 1700, qui a, mm -hmm. avec l'aide d'un télescope, qui a réussi à démontrer par le fait que les positions apparentes des étoiles étaient légèrement différentes, selon une saison par rapport à l'autre. C'est un effet de parapluie. Quand on se déplace puis il pleut, il faut pencher son oui. parapluie pour se protéger de la pluie. Mais la même chose, vu que la, la vitesse de lumière est limitée, que nous on se déplace à 30 km par seconde. Donc, on va, quand on observe une étoile, si on s'en va vers elle, elle va nous paraître il va falloir pencher notre télescope ouais, un ouais. petit peu pour la voir comme on penche notre parapluie. C'était la première preuve que mm -hmm. la Terre était en mouvement. Ensuite, avec la spectroscopie, le décalage spectral, on a pu le faire. Mais personne avant ne pouvait le faire. Vous-même, je vous mets Pouvez-vous me montrer, me démontrer que la Terre tourne sur elle-même
1: que la Terre tourne autour du Soleil, c'est incapable de le en fait, faire le sans instrument. Le problème qu'on a, c'est que quand on observe le ciel, c'est clair et évident qu'on voit que tout tourne autour de nuit. nous. C'est l'évidence ouais. même. Ouais. Et je prends souvent cet exemple-là pour signaler que c'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est la réalité. Parce que quiconque, on a beau savoir que c'est nous qui ouais. tournons sur une mêmes quand on observe le ciel, c'est évident. Mais je vais revenir à Copernic. Qu'est-ce que Copernic a apporté et après ça, Kepler va ouais.
2: compléter? Bon, on oh là là, ça c'est une bonne. Donc Copernic, euh, finalement, il a dit, bon, moi je prends l'hypothèse que euh, c'est trop... C est, c est, euh, je ne peux pas accepter qu'on fasse tourner la majeure, la, la majeure partie de l'univers. Il, dit, il y a quelque chose que, pour ma logique, je ne prends pas. Et il a dit, je peux tout expliquer, et même encore mieux, <rire> que Ptolémée faisait avec son système d'épicycles, euh, d'écans et, et de d'efferents. De, 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 euh, ça, j'en parle dans le livre, donc c'est peut-être un peu difficile d'expliquer le détail de ça. Et euh, ici, ce qui est important, c'est de voir que le système de Copernic reste fidèle à l'Antiquité parce qu'il n'utilise que des cercles. Mm -hmm. OK? Mais il va suivre une proposition qu'avait faite une personne que j'ai mentionnée en début d'entrevue, Regio Montanus, qui était oui. un astronome allemand, qui avait démontré qu'on pouvait euh, avoir un système euh, diff différent de celui de Ptolémée, avec ses épicycles et tout, en ayant, finalement, en mettant les planètes... Euh, il a suggéré, mais, en fait, l'équivalence géométrique qu'il avait fait, c'est que, on peut reproduire des mêmes mouvements si on prend, on met chaque planète sur un cercle, et la planète, l'autre planète, qu on sait maintenant qu'il a une orbite différente, mais lui, il dit, je vais faire un cercle, mais je vais je la mettrai pas au même centre. Il dit, je vais mettre à mettre des, des planètes sur des cercles, mais qui n'occupent pas, dont la Terre n'occupe pas le centre. Mm -hmm. Donc, il va excentrer les, euh, les, euh, les, euh, les planètes. Donc, toujours en utilisant des cercles. Donc, cette idée-là, Copernic va la pousser plus loin. Mm -hmm. Donc, il se débarrasse et dit, tout tourne autour de la Terre, mais je vais mettre les planètes et même le Soleil et même la Lune sur des centres de cercles qui ne correspondent pas au centre de la Terre. Mm mais la Terre... Le reste le milieu de tout ensemble. là. Okay. Donc, c'était audacieux. Mais en même temps, ce qu'il réussissait à faire, c'est de donner des observations aussi précises que Ptolémée, mm -hmm. mais avec un modèle d'univers complètement différent. Okay. Mais il utilise des cercles. Et ce qu'on ignore souvent par les beaux graphiques qu'on voit du système héliocentrique, c'est que Copernic utilise aussi des épicycles. Mm -hmm. Il utilise des différents et des écans. Donc, et, et ça, ça reste un peu… Compliqué pour rien. Dépendance mm -hmm. que qu'est-ce qu'on a gagné. En fait, la précision des observations est meilleure okay. au temps de Copernic, pas parce que son système et est bon. plus propice uh -huh. et plus apte, mais parce qu'on a des meilleures observations. Mm -hmm. Entre autres, par des gens comme Regio Montanus, et son, euh, son, euh, un, de ses, euh, son, un de ses collègues, Bernard Walter, qui, qui ont fait des observations. Mais là, on arrive au géant, ouais. Kepler. Kepler. Donc, qu'est-ce que Kepler fait? Donc, Kepler, il dit, moi, j'arrête de, il s'est essayé, j'arrête d'imaginer l'univers avec des modèles. Il dit, je vais m'asseoir, Tycho Brahe, avec qui j'étais en contact, peu de temps, juste une année et demie à peu près, qu'il a vu mourir, d'ailleurs, euh, brutalement. Euh, Kepler dit, moi, j'ai une base de données. Je
1: veux Entre... juste mentionner. Tico Barret avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations ah, très, mais... très précises. Très précises. Donc, il avait ramassé une banque de ouais. données dont s'est servi ouais. Kepler. Donc... En effet, pour
2: les gens parmi les auditeurs qui auraient, donc, c'est à l'œil nu. La meilleure, la résolution de l'œil est à peu près d'une minute d'arc. Donc, la Lune a trente minutes d'arc. L'œil peut voir des détails d'à peu près un trentième de ça. Mm -hmm. Mais, si vous faites des observations aussi, à très précises à une minute d'arc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire une moyenne, une mm -hmm. dispersion, etc., vous pouvez avoir une précision qui peut être de l'ordre de une fraction de cette minute-là, mm -hmm. ce qu'avait réussi à faire Kouraï. Euh, et il avait accumulé les positions des planètes, il avait fait beaucoup d'autres choses, et il avait aussi, en particulier, Mars. Parce que Mars a une orbite assez, on sait, elliptique. Mm -hmm. Donc, et Kepler il dit je vais et c'était une histoire là, de que Tycho Brahe finalement lui passe ses données parce mm -hmm. qu'il avait un conflit avec son beau-fils qui voulait tout avoir le beau-fils de 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 Tycho Brahe mais Kepler finalement, a finalement réussi à mettre la main sur les données et il a dit moi je vais trouver la solution de ce qui se passe je vais analyser ces données je vais euh, de, 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 reconstruire l'orbite de, 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 de Mars. Et ça, c'est une aventure extraordinaire parce qu'il pensait de le faire en quelques semaines, ça lui a pris sept ans. Et, et pour la troisième loi, euh, à laquelle on va revenir, ça lui a pris dix années de plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il il, il, s'est imaginé dans l'espace, entre autres, il s'est imaginé sur Mars reconstruire le... Donc, c'est toujours des, des mesures de précis. C'est comme une espèce de triangulation qu'il qui faisait en prenant la position des étoiles de Mars et, et imaginer sur Mars comment je vais voir la Terre, etc., okay. parmi quelles étoiles et tout. Et le récit de ça est extraordinairement bien reconstitué par dans le livre extraordinaire encore, même si c'est un peu biaisé et un peu euh, enthousiaste, euh, à part Arthur Kessler dans « Les somnambules » de Sleepwalker. Okay. Donc, si vous voulez lire toute l'histoire un peu que je viens de vous raconter, là c'est une autre façon de le faire. C'est une brève donc, Kepler va, euh, et il est très bon en, 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 en mathématiques. Et a la géométrie, il la possède et tout. Et là, il va essayer différentes formes. Il y a des positions en fonction du temps. Il Premièrement, il va essayer, il dit, je vais essayer des cercles. Là, il voit qu'il peut reconstituer quelque chose que du sens si euh, la planète, pendant un temps, est, euh, est autour d'un cercle de points petit diamètre par rapport à l'autre temps où son diamètre aurait un centre positionné différemment qui aurait un plus grand. Donc, ouais. les cercles excentriques, mais cette fois-ci, pour une même planète qui aurait une dimension différente. Donc ouais. là, il y avait déjà, il dit là, je vais essayer une forme ovale. Uh -huh. Non, dire, pas un
1: siècle parfait.
2: Non, je vais essayer un œuf. Oui. Et puis là, la géométrie d'un œuf, si vous regardez vos œufs, ben peut-être que vous achetez des vos œufs de chez IGA, ils sont tous parfaits. <rire> Mais les, les œufs, la forme ovale, la forme d'un œuf, mm -hmm. c'est particulier, la forme d'un œuf. Mm -hmm. Et donc, il a, il a finalement abandonné ça. Et au moment donné, il est tombé sur l'ellipse, mm -hmm. une forme géométrique dont mm -hmm. le cercle n'est qu'un cas particulier et où la planète occupe un centre, entre guillemets, qu'on appelle le foyer, parce qu'une ellipse a deux centres. Donc, on voit pourquoi, un petit peu intuitivement, pourquoi Kepler a tripoté avec deux cercles de, ouais, de oui. diamètres différents pour aboutir à ça. Et ce qu'il a trouvé, c'est que tous les mouvements Terre, Vénus, euh, Mercure, L'une autour de la Terre pouvait être reconstruite à partir d'ellipses où le centre était, pour lui, à l'époque, le Soleil. Mm -hmm. Donc, euh, c'était donc, extraordinaire, mais ça y a pris des années à faire. Donc, là, plus question d'épicycle, de décan, de déferrant mm -hmm. de cette machinerie infernale entre guillemets ouais, ouais. qu'avait mis de l'avant Ptolémée et mais qui marchait c'est ça pour prédire les positions des années d'avance avec la précision qu'on avait mm -hmm. euh, de, à l'époque avec les horloges les outils de pointage donc Kepler c'est une véritable révolution mm -hmm. donc il va faire trois lois donc que je viens de décrire les planètes ont des trajectoires qui correspondent à des ellipses au autour d'un foyer qui correspond à la position du Soleil. Euh, même chose pour la Lune, pour euh, la Terre, qui est à la position du foyer de l'orbite lunaire. Deuxièmement, c'est que une ellipse, à un moment donné, si vous êtes sur l'ellipse, vous êtes plus proche du foyer à un moment donné et plus loin. Et quand vous êtes plus proche, vous allez plus vite.
1: Mm
2: -hmm. OK? Et quand vous éloignez, aller plus loin. Il a proposé certaines idées qui avaient une force variable. Il a fait appel à une force pseudo magnétique, mais ça, c'est inutile. Mais... C'est euh, ben, l'idée que ça, la force, il y avait une force, mais qui était dépendante de la distance. Il l'avait. Oui, ouais. Donc, vous vous imaginez, Robert Hooke et Newton vont attraper ça, ça On euh, en un peu rire. plus tard. Et l'autre chose, il a été plus loin. Il a dérivé sa troisième loi, c'est que le, il y a une relation entre la distance moyenne au foyer et le temps que met la planète à faire le tour mm -hmm. complet de son ellipse. Et la relation est que le cube de la distance moyenne est proportionnel au, à la période ou la durée de la révolution au carré. Donc, c'est sa fameuse troisième loi. Et ça, numériquement... Pour Newton, c'était du bonbon là, mm -hmm. avec lequel il a travaillé pour dériver sa loi de la gravitation universelle. Mais la cassure avec le Moyen-Âge, avec l'Antiquité, je veux dire la cassure, je veux pas la faire. C'est une espèce de bon. Mm -hmm. euh, c'est, je dirais, Copernic l'amène, mais au fond, il a systématisé ce qu'Arista avait proposé à peu mm -hmm. près en 300 avant Jésus-Christ. Mais c'est Kepler ce que j'appelle le géant oublié, ouais, ouais. transforme euh, ce qu'on peut appeler maintenant la mécanique céleste, un peu comme Einstein transforme la physique mm -hmm. euh, des grands ensembles au début du 20e siècle.
1: Euh, ce que tu racontes, dans le fond, c'est intéressant, c'est qu'on voit que la science se construit sur les connaissances accumulées ouais. Chacun monte sur l'épaule de l'autre, et des fois, il y a des épaules de géants sur lesquelles ouais. on se repose, etc. Un autre aspect que tu abordes dans ton livre qui est très intéressant, c'est le rôle des femmes. En fait... Ouais. Comme on constate un peu partout, l'histoire étant écrite par des hommes, on ouais. ne parle que des hommes et on néglige généralement le rôle des femmes. Je pense que depuis une couple de décennies, il y a des recherches qui se font et qui font ressortir l'importance des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont joué des rôles importants en astronomie. Et tu en parles dans ton livre. Fais-nous un peu un tour ouais. d'horizon de certaines collaborations parce qu'il y a ouais. beaucoup de choses à dire.
2: Hein? Oui, beaucoup de choses. D'ailleurs, je veux juste annoncer mon prochain livre. Ah bon, c'est bien ça, une primaire. Ah. Le prochain livre va s'appeler « L'astronomie des dames ». OK. C'est pas moi qui l'ai écrit. Il a été écrit par Jérôme Lalande en 1797. OK. Donc, je vais faire 1750. un peu comme on a fait pour le maître. Mm -hmm. Je vais republier aux presse ce livre, « L'astronomie mm -hmm. des dames mm », -hmm. et euh, je vais le commenter comme... Euh, et entre autres, je vais présenter des portraits de femmes astronomes en détail, bien plus loin que ce que j'ai fait dans la Terre, dans l'espace. Okay. Mais revenons à la question plus précise dans le cadre de la Terre, dans l'espace. Il est évident, vous avez parlé de géants, et, euh, il y a eu des géantes, et euh, autant chez les hommes et encore plus chez les femmes, il y a des noms qui sont dans l'oubli. C'est ça. Parce que euh, les gens, même si la science était... Euh, plus fait par des individus ou quelques individus organisés dans le cadre d'institutions, entre autres chez les Arabes, là, où il y avait des gens qui travaillaient pour un calife ou, ou tout, pour toutes sortes de raisons, et euh, les, la création des universités au Moyen-Âge, finalement dans la foulée de ce que les, les écoles qui étaient associées aux, euh, aux mosquées dans le monde arabe et musulman. Euh, donc, euh, beaucoup de monde. Euh, on travaille ben, pas en proportion qu'on a actuellement dans nos centres de recherche, où on travaille à plusieurs dans des immenses équipes financées par l'État. Euh, donc, oui, les femmes ont occupé euh, de l'espace et elles ont émergé, entre guillemets, à peu près, euh, je dirais, au, euh, au 17e siècle. Et c'est le rôle de Jérôme Lalande dans son petit livre, mm -hmm. qui est un petit traité d'astronomie. Euh, qui est extraordinaire. Écrit, est quand même précurseur. Hein? Euh, qui est précurseur. D'ailleurs, le livre est demeure d'une euh, d'une véracité, d'une authenticité extraordinaire, parce que mm -hmm. c'est limité à la fin du 18e, à décrire l'astronomie telle qu'on la connaissait. Donc, surtout, toutes les planètes, euh, la mécanique, mm -hmm. Newton, Kepler, tout est là. Et la seule chose que j'ai eu à changer, entre guillemets, c'est de convertir les unités Je ah, oui. les utilisaient, les lieux, les étoiles, les pouces, j'ai mis ça en en kilomètres, en mètres, etc. Et tout. Mais les valeurs sont plus précises à l'heure actuelle. Mais son astronomie, telle qu'il a décrit, dans « Astronomie des dames », qui était un petit livre, justement, qui, était, qui a été fait pour une personne qui a été une de ses amantes et grandes collaboratrices, Jeanne Dupierry. Il servait à l'enseignement de l'astronomie un cours que donnait Jeanne Dupierry à la Sorbonne dans, au début du, euh, bla bla bla, du 19e siècle. Donc, euh, fin du 18e, début du 19e.
1: Est-ce que le rôle des femmes, ça a souvent été de, de faire les calculs, de oui. faire le, le, le gros travail ardu? Oui. C'est les hommes qui récoltaient les, les lauriers, wow, j'ai C'est un peu
2: méchant, Claude. Là. <rire> euh, euh,
1: mais en partie,
2: il y a un peu ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a appelé, même jusqu'au début du 20e siècle, les femmes qui travaillaient à ce genre de travail de calcul, elles étaient très bonnes, on les appelait les calculatrices. Les calculatrices. Et même le mot que j'adore, les logarithmières. OK. Ah, ça, mot sais, logarithme. Les calculatrices, oui. Oui, ils savaient utiliser les logarithmes. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, euh, D'ailleurs, ces femmes-là battraient n'importe qui aujourd'hui en calcul de logarithme, parce qu'aujourd'hui, on fait juste pitonner sur... Ça. Un, on ne sait même
1: plus comment calculer. On ne
2: sait même plus. D'ailleurs, les gens, souvent, ne savent plus compter. C'est ça. Donc, ça, c'est une autre question à aborder dans un débat plus grand. Donc, oui, elle travaillait Et, justement, euh, l'époque euh, mise en avant par l'astronomie des dames, qui est plutôt celle de son époque, justement, le siècle des Lumières, mm -hmm donc qu'on associe à Voltaire, Diderot, etc., et tout d'Alembert avec la grande encyclopédie, c'est une période où les femmes euh, ont sont montées, ont été intégrées plus évidemment comme logarithmières ou calculatrices, mais dans des rôles qui aujourd'hui seraient équivalents à ce qu'on appelle des attachés de recherche, des assistants mmh. de recherche en fait. Et aujourd'hui, souvent, nos assistants de recherche, assistantes de recherche, se retrouvent co-auteurs des publications. Ouais. Et ça, c'était moins le cas. Ça a commencé, et d'ailleurs, Lalande a été un des premiers à mettre de l'avant mm -hmm. et à voir les calculatrices comme euh, Dupierry et surtout euh, Nicole reine le poet, oui. euh, dont on peut parler brièvement parce qu'elle a joué un rôle extraordinaire dans le calcul du retour de la fameuse comète qu'on savait, celle de Halley, mm -hmm. Euh, je me souviens plus de l'année, je me trompe peut-être, 1700, euh, quelque chose. Et euh, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a parlé de la gravitation brièvement, de, euh, où toutes les orbites sont des ellipses, le cercle étant un cas particulier, qui sont en orbite autour du Soleil, qui avec une vitesse qui diminue selon la troisième loi de Kepler en fonction de la distance. Mais euh, ça, on peut à peu près tout prédire. euh Sauf que pour les comètes, ce sont des corps qu'on savait à l'époque, on savait pas trop leur nature, on savait que leur euh, masse était petite. Donc, elles étaient sujettes, quand elles passaient, étaient en orbite autour du soleil. Le soleil est au, au foyer de l'ellipse de la parabole, qui est une autre courbe prédite finalement par euh, la, la loi de Kepler. Mais si elle passe pas trop loin de Jupiter et de Saturne, mm -hmm. l'orbite de la comète va être modifiée. Donc, pour prédire l'orbite, il fallait tenir compte, pendant une certaine période, de l'attraction qu'exerçait Jupiter. Et, et Nicole Reine Pote a fait ses calculs avec euh, Alexis Clairot et Jérôme Lalande pour mieux prédire. Et d'ailleurs, ça donnait un, un, un temps de retour qui était un an, je me souviens plus, plus tard, que si on n'en tenait pas compte. Oui, Donc, oui. calcul très difficile d'en mm -hmm. faire un peu du main à la main de combien à tel point et tout. Continuer un peu plus loin de Jupiter, ça diminue, oui, la oui, oui, soleil oui. devient... Donc, euh, c'était aujourd'hui, les ordinateurs ont fait ça, ça. Euh, rapidement. Donc, ça, c'est un bel exemple. Et... Euh, Nicole Reine-Lepote, les gens ne connaissent pas. Euh, non, c'est euh, ça. Non, mais c'est un bel exemple d'une femme qui a travaillé comme logarithmière. Et ensuite, elle était rédactrice en chef de ce qu'on appelait connaissance du temps. C'était le grand almanach qui donnait des positions de, des astres et tout, que les marins utilisaient, que mm -hmm. tout le monde utilisait, même en astronomie. Donc, les femmes ont joué ces rôles-là. Et ce ne sera qu'au 20e siècle que les femmes vont, en quelque sorte, je dirais, euh, devenir maîtres de leur propre recherche. Sauf qu'au siècle des Lumières, les femmes comme Nicolène Lepot ou Dupierry euh, étaient auteurs de leur propre publication. D'ailleurs, okay. ça s'était produit un peu euh, auparavant en Allemagne par quelques femmes astronomes. Mais, en effet, il y a émergence des femmes, mais c'était un problématique parce que ce n'était pas accepté trop, trop mm -hmm. par les hommes et non plus par les femmes. Il okay. euh, y avait une certaine jalousie. Et ça, j'en parle beaucoup plus dans le prochain livre que je annoncé.
1: Bon, on en reparlera éventuellement. Je voudrais, en terminant, parler d'une des femmes qui a joué un rôle très, très important en astronomie, et on la connaît, celle-là au moins, elle n'a pas été ignorée de son vivant. D'ailleurs, à qui tu dédies ton livre, actuellement, Arietta Levitt. Explique-nous un peu le rôle important qu'elle a joué. Qu'est-ce qu'elle a mis au jour?
2: Donc ça, c'est intéressant, parce que là, elle illustre un peu... L'arrivée des femmes euh, euh, sur la scène, là, elles sont pas juste dans les coulisses. Donc, elle est arrivée, et elle va être auteur de ces publications elle-même ou même avec euh, un directeur comme Edward Pickering de Harvard College Observatory. Euh, Pickering va être second auteur. Donc, mm -hmm. euh, des trucs comme ça, là, ça donne bien. Et ça, c'est la... il y a
1: un siècle, à hein? Exactement, au début il y a un
2: siècle, 1907-1908. C'est ça. Fait que Donc, on reconnaissait ouais. son apport. Donc, ce qui arrive là, à la fin du 19e siècle, euh, Claude, euh, vous en avez parlé probablement dans d'autres euh, entrevues, la photographie. Mm -hmm. Donc, avec la photographie arrive l'abondance euh, des données. des données massives, là, c'est pas hier, ça, là. C'était, l'astronomie a créé ça il y a plus d'un siècle. Mm -hmm. euh, au début, à la fin du 19e. Donc, on a mis des télescopes un peu partout autour de la Terre, et on s'est mis à photographier parce qu'on avait finalement des émulsions où euh, on pouvait voir des objets que l'œil ne pouvait pas voir au télescope. Mm -hmm. Parce qu'avec l'exposition, on pouvait euh, utiliser la sensibilité de l'émulsion photographique pour euh, que les photons fassent sortir quelque chose que l'œil ne pouvait pas Autrement voir.
1: Autrement dit, si on prend une photo, on l'expose durant longtemps, un oui. film, une pellicule, oui. on voit des objets qu'on ah, ne oui. voit pas nous à l'œil nu parce qu'ils sont trop... trop peu visible.
2: Et ça, on fait ça avec les, euh, ça. les détecteurs électroniques aussi euh, qu'il faut laisser poser longtemps. Donc, euh, donc, il y avait une abondance. Donc, Harvard College Observatory a créé un groupe, euh, les calculatrices, euh, computers, qu'on les appelait. Mm -hmm. euh, il y avait des hommes aussi, mais les femmes avaient, apparemment, c'est pour mm -hmm. moi qu'il dit là je cite, les femmes étaient plus fiables. avaient de la patience. Je sais pas. Et <rire> l'autre chose, on pouvait les payer moins cher. Ah donc, euh, ne discutons pas ça plus longtemps. Donc, euh, c'était une main-d'oeuvre extraordinaire. Et j'ai mm -hmm. vu historiquement, au cours des quelques dizaines d'années, au début du 20e siècle, il y a 47 femmes qui ont travaillé à Harvard College Observatory comme computers.
0: Mm
2: -hmm. Et Henrietta en était une qui était... D'ailleurs, on connaît même son salaire et tout. Là. Je me souviens pas, ça a commencé à 12 cents dollars ou quelque chose ouais, comme ouais, ça. Ouais, mais attention, convertissez aujourd'hui. À l'époque, c'est ça. Ouais. Donc, mais retenez, le salaire était sûrement moins que euh, qu'avait l'homme euh, en équivalent Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mis à l'analyse des plaques photographiques de mesurer des étoiles, en particulier les étoiles qu'on appelle étoiles variables. Il y a plusieurs types d'étoiles qui varient. En, en général, c'est par pulsation. Elles gonfle elle le les varie hein? avec le temps. Mm -hmm. Donc, il y a une catégorie d'étoiles qu'on appelle les céphéides, qui était connue depuis déjà un certain temps, que Henrietta a suivie en étudiant deux, deux ensembles, qu'on sait maintenant des satellites de notre galaxie, les nuages de Magellan, qu'on observe dans l'hémisphère sud. Et elle a suivi une catégorie qu'on appelle les céphéides. Elle a euh, et, reconstruit la... La courbe de lumière qu'on appelle. Comment l'intensité varie en fonction du temps? Mm -hmm. Et ça, vous mettez votre plaque photo sur un, un instrument et vous identifiez toutes vos étoiles. Et votre plaque photo, là, il y en a des centaines de milliers de points. Donc, il faut des il faut, vous devez comparer deux plaques. Et moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiant, qu'on appelle le blink comparator.
1: Oui, oui, oui. Blink.
2: C'est-à-dire que votre machine, elle vous fait, euh, elle vous fait comme si c'était une seule image, mais dans, si y a un objet qui varie d'intensité, vous voyez plom 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 ouais, ouais. plom plom
1: il, il ressort.
2: Il ressort. Aujourd'hui, chose fait euh, automatiquement, mais ça, ça marchait et c'est ce que faisait Henriette. Mm -hmm. En plus, non seulement à identifier, mais aussi à mesurer en fonction du temps. On avait le temps de la, la plaque photo ouais, ouais. et la brillance. Et elle a remarqué que il y avait une relation entre la période, la longueur de, de la montée, de la descente et du retour au max, de la luminosité, la luminosité euh, avec la période. Mm
1: -hmm.
2: Plus la, la, la période était longue, plus ça correspondait à une céphéide brillante. Mm -hmm. hein? La moyenne mm -hmm. était autour d'un jour. Et cette relation est extraordinaire parce que les céphéides, c'est des étoiles extrêmement brillantes. On peut les voir à très grande distance. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez un objet, maintenant, on sait une autre galaxie, et vous observez des céphéides. S'ils vous paraissent plus faibles, bon, l'objet est plus loin. Maintenant, si vous déterminez la, la, la période, vous pouvez simplement aller voir votre relation selon Henrietta et ça va vous dire la luminosité. Mm
0: -hmm.
2: Donc, quelle est la brillance intrinsèque de l'étoile? Donc, vous pouvez dériver la distance de cet objet. Et cette relation que Henrietta a établie au début du 20e siècle, 1707, 1708, 1710, c'est ce qu'a utilisé Edwin Hubble en 1923-24 pour déterminer la distance à la grande galaxie d'Andromède, M31. Et c'est intéressant parce que ce que faisait à l'époque Hubble, il cherchait des novas, mm -hmm. des novées, des étoiles qui explosent. C'est un type d'étoile variable, mais pas du tout fiable. Pouf! Il y en a quelques-unes récurrentes. Et euh, tout d'un coup, Hubble remarque un objet. Au lieu de faire un pouf, puis ensuite tranquillement diminuer en, en brillance, il reprend des plaques. Il compare les plaques qu'il obtient dans les années 20 avec certaines plaques de la même galaxie obtenue par Georges Ritchie à peu près 10 ans avant. Elle mm -hmm. mais elle était là. La Novée, euh, c'est pas comme ça. Novée, n'est ouais, ouais. pas là, elle est là, puis elle n'est plus là. Donc là, l'étoile restait là. Donc, et là, il a dit, hey, c'est Henrietta ici, là. Il a découvert une céphéide. Il a découvert une il a pris sa, sa luminosité moyenne, mm -hmm. il l'a mis sur la relation, il a déduit la distance à peu près à mm -hmm. 600 000 années-lumière. On sait que c'est à peu près deux fois plus pour tout ça. ça, de ça un... Donc, Henrietta nous a donné ce que mm -hmm. j'appelle la règle pour mesurer ouais. l'univers. OK tellement important aujourd'hui, et le télescope spatial a mené un grand programme des, dans les années 90 avec Wendy Friedman, que je connais bien, une astronome de l'Université de Chicago maintenant, une Canadienne, euh, en utilisant ces balises que sont les céphéides et la relation période luminosité découverte par Henrietta Swan-Leavitt au début du siècle. C'est une histoire intéressante parce que, on a euh, quelqu'un approché de l'Académie des sciences de Suède euh, à la fin des années 20. Je me souviens plus, je pense, euh, je pense c'est 1925, il a approché le directeur de l'Observatoire à Harvard pour euh, proposer de soumettre Henrietta à une candidature au prix Nobel de physique.
1: Okay. Okay.
2: Puis là, il reçoit la note qu'Henrietta est décédée depuis quatre ans. Ah, c'est ça. Il faut être vivant pour avoir un prix oui, Nobel. Mais ça démontre le. Mm -hmm. L'importance qui était reconnue ouais, ouais. du travail d'Enrietta Leavitt, mm -hmm. mais euh, le bon spectaculaire venait d'être fait par Edwin Hubble ici. Ouais, ouais. La détermination de la distance et la démonstration que ces objets, qu'on appelait encore nébuleuses, étaient d'autres galaxies comme la nôtre, situées à de grandes distances. Et tout de suite, Hubble et ses collègues ont observé des céphéides dans des galaxies de plus en plus éloignées. Exactement. Qui nous ont donné finalement euh, cette, euh, cette, ces dimensions, ces distances, et qui ont servi rapidement euh, à 1927, à Georges Lemaître, ah, dont alors, on a parlé. On revient à ton baladier. Exactement, à euh, découvrir la loi
1: d'expansion de l'univers. Ouais, Georges ouais. Lemaître. C'est ça. C'est int intéressant. Il y, a, il y a presque une question de malchance. Arietta Leavitt aurait dû avoir un prix Nobel, mais elle était décédée, alors qu'il faut être vivant pour un prix Nobel. Edwin Hubble a toujours rêvé d'avoir un prix Nobel, mais finalement, il y a eu peut-être le, le prix ultime d'avoir associé son nom au télescope le plus célèbre au monde. Tout le monde connaît maintenant Hubble à cause du télescope, ouais. cette valeur qu'il ne sache pas, à moins qu'il soit au ciel, puis il est conscient de ce qui se passe sur Terre. Mais ces gens-là, finalement, sont reconnus par après, mais ils ont pas oui. eu les prix Nobel qu'ils auraient espéré avoir ou qu'ils auraient mérité. Ouais. Mais la reconnaissance par après, c'est pas uniquement pour les
2: astronomes. Non, ça non arrive non, à ça. beaucoup, Donc, beaucoup de ça. musiciens, beaucoup d'artistes, oui, oui. souvent, dont les œuvres euh, étaient tirées dans les hangars et tout. Ça. Et aujourd'hui, ils sont sur le par marché le euh, par les grands... Euh, les gens qui ont des poches remplies d'argent.
1: Exactement. On a fait un beau tour d'horizon. J'espère que les gens vont retenir que la science, c'est vraiment un édifice qui se construit. J'aime l'exemple, qu'on met des échafaudages pour élaborer des théories, mais une fois que que la connaissance est acquise, c'est un édifice dans lequel on peut grimper, soit à l'aide d'escaliers de, ou d'ascenseurs dépendamment de la hauteur. Et ce qu'il faut se souvenir comme ça, c'est que la science, c'est toujours en construction. C'est pour ça, des fois, que les gens sont un peu perdus en science. On apprend une notion, puis quelques années plus tard, la notion, elle est défaite, elle est démentie pour une autre. C'est un édifice en construction, mais en même temps, la connaissance avance. Et c'est un peu ce qu'on a montré, je pense, dans ce balade aussi avec... 2500, un survol, hein, de 2500, parce que 2500 ah. ans, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, il y en a beaucoup dans ton livre, et ce que je comprends, c'est qu'il y aura une suite dans notre balado, dans quoi, peut-être un an pour le livre sur les femmes dans l'astronomie, ça, ce sera un sujet intéressant, on oui. va parler un peu plus en détail. Et, et
2: Claude, pour juste poursuivre l'idée, oui. euh, j'aimerais, euh, dans 500 ans, être l'auteur de La Terre dans
1: l'espace et faire <rire> le retour sur 3000 ans d'histoire. Oui, oui, où on va être rendu dans 500 ans, hein? C'est ça. Ben, écoute, Jean-René, je te remercie beaucoup. C'est un exposé, je pense, fort intéressant. Et je rappelle aux gens, avec ce, cet exposé-là, vient un fascicule dans lequel, d'une part, on va illustrer un certain nombre de propos et on va expliquer, parce qu'il y a des notions qui sont pas évidentes à comprendre. Donc, il y a un fascicule qui accompagne ce, cet exposé. Vous allez comprendre un peu plus. Vous allez voir. Moi-même, je vais en faisant le fascicule, je fouille plus loin, je, 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 avec les illustrations, ça aide à comprendre. On parlait tantôt de qu'est-ce que c'est un astrolabe, vous allez l'avoir illustré dans le fascicule. Puis évidemment, il y a aussi le livre de Jean-René. Euh, là, vous allez aller beaucoup plus loin et c'est un livre je trouve vraiment fort intéressant. Surtout qu'avec les illustrations, et c'est ça que moi j'ai apprécié, on comprend beaucoup mieux. On dit souvent qu'une image vaut mille mots, mais les explications de Jean-René plus les images éclaircissent énormément de concepts. Ça fait que ça vaut la peine d'aller le voir, c'est un livre fort intéressant. Sur ce, je vais conclure le balado. Je vous remercie beaucoup et ça a été un plaisir de refaire enfin un balado en famille.
2: <rire> Grand merci à tout le monde.
0: Merci beaucoup à Jean-René Rouen pour cette belle entrevue encore une fois. C'était à une époque, euh, parce que maintenant j'enregistre la conclusion euh, quelques jours plus tard, même presque, ouais, je pourrais dire quelques semaines plus tard, et on avait pu faire cette entrevue en présentiel. Euh, J'ai pu donc euh, rencontrer Jean-René et Claude euh, pendant l'émission. Euh, C'était bien agréable de pouvoir se voir, mais maintenant, au moment que j'enregistre à la fin de l'année euh, 2021, euh, le confinement est de retour et maintenant, ce ne serait plus possible malheureusement de répéter cette expérience. Je veux euh, remercier des nouveaux patrons, nouvelles patronnes sur notre plateforme patreon.com Voyage dans l'espace. Bienvenue à Christine et Claude Boisvert et rebienvenue à Jérémy Rivard. Jérémy Rivard qui anime un excellent balado qui s'appelle « Sur la Terre des Hommes » et Claude Lafleur va faire son tour à l'occasion, donc un balado à suivre. Un grand merci à tous nos contributeurs Patreon. C'était donc l'équipe de voyage dans l'espace, moi-même, Mathieu Rancourt, Claude Lafleur, de même que Florent Meunier au montage et Laurent Runigaud aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.